0: 掌握交大企业家的经营智 慧， 传递交大人的梦想资源。交大帮帮 忙， 帮您找出成功者的制胜之道。欢迎收听由林宏文所主持的《交大帮帮忙》。
1: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听欢迎电台《交大帮帮忙》节 目， 我是主持人林宏文。呃， 有关阳明交大。呃，这个合校哦，我想是在明年的二月，二零二一年的二月呢，我想就要正式合校哦。那呃，我相信呃，医电的整合、Bio ICT 的整合哦，绝对是呃，这个阳明交大未来成立啊、呃、一个非常重要的一个使命了、啊、哦。所以在交大的这个智慧医疗推动中心呢，我想现在已经也如火如荼的展开了哦。那呃，这个怎么样推动？哦，智慧医疗的呃这样的一个整合，那呃如何让交大、阳明呃或者是有更多的这个医学资源呢，能够放进来哦、呃，去推动台湾的呃医电整合，那甚至是往大健康产业哦、呃、去做呃更大步的迈进哦，我想这件事情是呃不只是台湾经济发展很重要的一件事了哦，那当然也是我们呃阳明交大合校以后哦一些非常重要的使命。所以我们今天就为呃听众朋友邀请到的是我们交大的副校长、呃、林奇宏林副校长，那他同时呢也是智慧医疗推动中心的主任，那他哦、呃、这个呃在阳明哦这个从十八岁就在阳明哦这个读书哦到现在呃这个也是阳明跟交大的合并的教授，那呃他同时呢他有八年的时间在台北市跟新北市哦都有负责哦这个呃很重要的这样的一个。呃，医疗相关的一个呃主管的工作哦，所以我们今天邀请他来哦，我邀请他来谈我们整个哦，交大在智慧医疗推动中心哦，我们要怎么做？那当然也很重要的是，台湾怎么样去推动大健康产业？所以我们先邀请林启宏林副校长跟听众朋友先打一个招呼
0: 。是，呃，洪文兄好，呃，听众朋友大家好，我是林启宏
1: 。是，欢迎哎、呃、林副校长来上我们节目哦。那副校长是在二月。啊，这个
0: 呃，我在2020年的2月，呃，正式就是报道啊，所以我现在呃，应该说是的正式身份应该是交通大学的讲座教授，那阳明大学和平教授。啊，同时也兼了一个行政职务來，来呃副校长来协助啊、呃、相关工作的这个推展。是是
1: ，是啊、也是交大副校长，也是台联大的副校长。是是是是,是,是。那智慧医疗推动中心，我相信也是您很重要的一个使命啊。这可能也是前任校长张茂忠校长邀请您来加入的一个很重要的因素。是
0: 。呃，我虽然是今年二月正式加入这个交大的啊、呃、这个大家庭啊。嗯嗯呃，不在先前有大概一年多的时间，因为我是二零一八年呃从这个新北市卫生局长卸任，那十十二零一八的十月二十五号啊，那之后就归建到杨明，呃，再来呃，可能我归建一个月左右啊，就开始跟这个呃交大的几位老师啊，开始有一些的讨论，一些的合作。那有一次，这个张茂忠校长啊，就问我说：“诶，那你愿不愿意就过来？因为刚好。”交大本来有一个智慧医疗推动办公室啊，那一位电机系的教授叫黄以白黄教授，他来负责。那他因为这个生涯规划，他要带一段时间到,到美国去啊，所以他就说，那是不是因为我是医疗背景嘛？那黄教授是这个呃电电机电子背景哈、啊，所以说哎，是不是我可以来协助推展这个工作？所以。呃，那时候应该就是二零一九年的三四月左右，那我就开始进行相关的这个工作啊。那这个以我来看應，应该是呃，交大在呃张军彦、吴元华、吴崇宇校长这样一路下来，在推动这个 Bio ICT 哈、啊、一个非常合理的这个延伸啊。所以呃，当然我就呃也很有兴趣来做这个事情。所以我其实有一年的时间呢、啊，就是两头跑啊，阳明跟交大两头跑，然后呃也试着多了解交大这个环境，还有过去的啊、呃、智慧医疗推动啊发展的这个轨迹，有什么样的一个问题啊，能够协助大家来解决。那同时间，呃，杨呃交大要筹设的这个医院啊，在博爱校区筹设的这个疫情医院，呃，张校长也请我来协助这个事情。那当时的呃状况是，呃，第一个要先取得医院的执照啊，还有因为这是一个医疗财团法人的基金会，所以基金会执照也要申请啊。是。呃，那我看了一下当时的这个申请书啊，因为这个申请书是四年前提出来的，当时的环境哈、啊，筹设医院是说我们要因应新竹地区的医疗资源不足啊，是可是大家看这个已经不存在这个现象了哈、啊，<笑>所以我重新改写，然后当然也很幸运，就在一年中间就把这个医院医院的深设的这个许可都取得了啊。那所以呃，二月的时候我就正式上播、啊、希望能够对整个大呃健康医疗产业的推动能够有帮助。因为我们现在有医院，然后呃诊所也很快会成立。那再来，我们在 BY ICT 之下，我们有智慧医疗推动的这样的一个 structure 啊。然后我们园区里边有很多的这个厂商，尤其是校友也非常对这个领域非常投注，所以我们就希望能够。找到一些痛点啊，一步一步来解决。
1: 啊、是是没错，刚刚林奇宏林副校长提到了哦，这个黄以白，呃黄呃这个负责人哈，哦、是是是之前哈、哦、他是被苹果挖角，是是而且是因为他是在这个 display 哈、哦，就是显示的技术上面很强。那苹果现在要发展这个，是是是、哎。不过我我觉得很重要就是说，哎、欸，张茂忠校长也是很很会挑人呐、啊、哈，哎、哦欸、挑到医疗出身的。哦，医疗背景的也这样的一个负责人，我我相信对你刚刚讲的这个整个呃智慧医疗的推动整合，哦，尤其是整合这件事情，其实是很关关键的。是
0: 呃，另外我想还有一个，应该算是他找到我，我也觉得我可能有个特质，也可以协助啊、呃，就是。我总是当官当了八年哈，对，现在当官是很辛苦的，要<笑>现在叫官不聊生，官、哎、不聊生，<笑>然后民意代表还有各种不同势力的拉扯啊，要在这些状况下啊，呃，不只能够生存，还要必须把你想要做的事情能够 deliver。對,对，那这个八年对我来讲是非常重要的训练了，没错。所以任何一台北市、新北市，好，都是卫生局长。是是是，是那呃。其实智慧医疗这个也讲了很久了哈，所以我通常我进到一个新的领域都会说，这一定有什么事情啊，有什么关卡，然后我们也没有比人家聪明，所以一定要先 identify 这个关卡，然后试着看能不能去去绕过去啊，这个大概是我一直看到的呃解决事情的方式。那我自己对于呃从 bi o ICT 以降要做这种跨域整合哈。我其实有注意到一点，就是其实我们相关的呃资源投入的是不少，对，可是一直没有我我们的 support 一直是从 concept 然后做成原型，做成产品，产品以后似乎成立一个新创公司就放你单飞了，那你就发觉很多产品可能三五年都还在靠政府的补助
1: ，是
0: 啊，他没有占到一个一个 market share 啊，那所以表示什么呢？表示他当时的这个产品的 solution。能够解决什么问题，实际上是没有 define 很清楚啊，所以我一直觉得说，我们过去的发展常常是用这个技术在后端去推，可是前端应用的部分需要有一个牵引的力量，让我们第一个啊有两个力量可以往前进，第二个前进的方向不能错了啊，所以这个是,是,是呃我自己在智慧医疗推动这一年半的时间，我的一个很强烈的感受、嗯、啊。所以相关的资源其实到位，可做一些产品，我发觉还有一个瓶颈、一个关卡，就是它需要一些临床的验证跟这个法规的认证，这也是我们呃电子业的朋友啊，常常比较熟悉，哈，不熟悉，然后也会碰到要需要医疗单位这样的来配合，可是，在我们现在的健保体系之下，其实没有一个很。呃，完整的一些鼓励系统啊，让有心的医师人员也愿意来投注这个产业的研发。呃，不过这段时间我我觉得是蛮好的，尤其开始接触到一些年轻的医师啊，或是一些医师人员。其实大家可以开始看得出来，这是一个趋势啊。那就有年轻人愿意来投注，所以我们也希望以后在呃，交大的这个博爱校区里边，我们会变成一个重要的呃，生医新创的园区。我们医院，我们有诊所，我们有很好的这样的一个研究单位，大家一起共同来努力。谢谢。
1: 我们今天访问的是交大副校长林奇宏林副校长，他也是智慧医疗推动中心的主任。那我们休息了，等一下再回来，我们要请林奇宏林副校长哦继续来跟我们分享。这是欢迎广播 FM 九六点七，欢迎回到欢迎电台交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上也有交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们今天呃邀请的贵宾呢是交大副校长杨啊、呃、林奇宏，那他也是智慧医疗推动中心的主任。那我想呃交大应该呃在接下来在明年二月哈、哦、跟跟阳明合校之后，我们就会叫做杨明交大了哦。那当然，我们的节目名称呢，交大帮帮忙也要改成杨明交大帮帮忙哈。那我们也很高兴，呃，这个能够呃与杨明一起合校，一起推动台湾的这个大健康产业。那刚刚呃林奇勇林副校长你提到哈、哦，就是说，哎、欸，其实以前哈、哦，这个交大在电子业做的还不错哈。哦但是我们比较服务的对象是 B to B 的哈，也就是说把那些几个大客户服务好，比如说苹果哈这些服务好就好了哦。所以你刚刚讲的就很重要的是，现在我们要医医疗医电要整合哈，其实医生是我们的客户哦，所以我们要把医生照顾好哈，这个智慧医疗才会推动得好。所以你刚刚讲就没有错，我们要有电子业的推力，我们其实更重要的是要有医疗体系的拉力。这种推力拉力整合起来，我们才能够把整个好、哦、这个智慧医疗哈、哦、往这个更更正确的方向去发展
0: 。对，呃，因为我们这一台车不是在铁轨上哈、哦，所以不是往、嗯、用力往前推就会走到对的路径上。嗯呃，如果势力很大，可是前方的这个导引系统不明，或者我们的方向不明的话，其实呃，反而啊、呃，这个会造成很多资源的浪费哈、哦。所以方向错误是非常重要
1: 的。没错，没错，对。所以刚刚才讲到，就是说我们呃，整个交大在推动这个智慧医疗哈、哦，那呃，是不是也？给我们一个比较大的 picture， 就是说我们现在比如比比较在推动的有哪几个大的项目
0: ？好，呃，其实刚开始我们在讲，譬如说以 bio ICT， 当时主要的概念就是要跨领域的这个研究哈、哦。所以我当时也看到，呃，这个黄教授在呃他的任内，其实呃透过一些的 f u n d 翻顶啊，然后找到一些呃好的题目，然后让呃交大的很多老师啊、呃、也跟。很多医院的哈，也不止阳明哈，我看到，甚至到高雄啊，都很多的医院都跟高对对，跟学校都呃有一些的合作，我觉得这是很好的这个开始啊。那也看到，呃，这样一系列下来，也有一些呃老师哈，尤其可能原来是工程这个资讯啊、电机背景的，也就开始跨足到呃这个应用的这个场景里边啊，这些都是非常好。那也有学生或是实验室就出来开了一些新创公司，可走到后来，我就发觉就碰到一些的瓶颈啊是是，就是前面这个做的不错，大家也开始启动了。可是真正做到有产品出来的时候，反而卡住了，反而停住了啊！那什么原因呢？就是这个产品或者这个使用的流程没有办法让业界普遍来采用在他们的服务交付上面啊、嗯。那很简单的例子，我们有很多的这种穿戴装置啊，那穿戴装置的数据啊，当然民众自己记下来。可是他怎么把这个传递给医师？医师会把它变成病例的一部分，当做他诊断治疗时候的参考。其实这样的机制都还没有建立，所以现在的很多的跟健康穿戴呃这个穿戴装置有关的，其实都归类于叫做保健产品，而不是一个是一个医疗的产品。那当然，它能够使用的范畴还有它的有限的、呃、哎，就有限哈。嗯、那呃。对于电子业来讲，投了那么多钱，结果只是一个这个保健产品，当然他们更希望是一个医疗等级的这个产品。所以，呃，我接手这个智慧医疗推动中心的时候，我就把这一段啊当成是我主要要要努力的一个方向。那为了做这个呢，我们在去年哈、啊、就陆陆续续我们就来成立一个叫做模拟病房、模拟诊间啊这样一个概念。那他的想法就是说。我要先有一个场域，这个场域呢，让第一个问题能够发生，所以里边不只有那个场域，我还让这些议事人员能够系统性的进到这个场域，第一个能够产出一些问题，产出一些需求。第二个，厂商啊，或是这个研究工作者，为了这些需求提出的一些新的 concept， 或是做出的一个原型，呃，就先摆在这个模拟场域里边。那常常。碰到的就是说，哎，我今天这个量策，我怎么放到医疗的资讯系统里边？那再来，医师看着这么忙，我要透过什么样的转换，让我量策到这些变成临床上很快能够处理的这些方案？这些都解决了哈，在我的模拟的这个设施里边解决之后，我们再协助他把它拉到新的呃临床的场景啊。那好处就是我在。临床前期就把我的需求啊做呃能够呃定义的更清楚，就可以把后段的这个临床验证跟法规认证的期间压缩到最小，这样也降低成本，也让呃我们的很多好的产品能在最短时间内进到这个市场。是是
1: 是,是，没错。我我想这个这件事情应该是就是诶，我们以前说跨领域的呃这个这个诶医电的跨领域的整合。但其实更更重要的是那个整合了哈
0: ，对，尤其是应用端的这个整合。那这样的概念，我们也会呃，因为我们做了一个小场域的，在博爱院区我们新建的这个生物科技学院的一个楼层啊，在贤启馆的十楼，呃。之后，我们觉得这个量的需求是是蛮大的哈，所以我们现在正在规划这个桃园市政府有拨了一块地啊，在机场捷运的 A 十九站，是那边六十公尺，有一个二点四公顷是一个新的校地啊，那也是张茂忠校长时代就开始积极争取，那我们现在已经完成了这个土地。嗯呃，拨付啊的这个手续，所以等于是，交大现在有一块校地啊，就在桃园市啊。那它的呃位置刚好就在阳明跟呃台北的阳明跟新竹的交大中间啊，就乎是一半一半啊。那呃阳明那个周遭的整个石牌地区有非常丰厚的这个医疗资源。然后台北市政府也把这个北投士林科技园区化为这个未来智慧医疗推动的一个一个强啊、呃、重点项目，所以这是在北部。新竹就有传统的新竹这个科学园区，我们有很多的这个呃半导体非常成功的厂商在那里。对，所以两个学校要这个合校之后，那刚好在中间、嗯、啊，我们有这样的一个设施啊，所以我们希望说。这个是两校合并以后产生啊的一个新的亮点，所以我们现在正在规划这个 A 十九。那基本的概念就是说，我们过去也有一个蛮成功的经验，就是。让这些厂商能够进驻到校园里边啊，那在校园里边，呃，透过这个驻点的研发啊，也让学校的师生呃更清楚的接触到这个业界啊跟他的需求，也让业界能够呃导导引学校里边啊一些研究的方向，还有一些教育、一些人才的培育。那未来能够把这样的资源能够做很好的同整，所以我说这个桃园的这个地方啊，我们一直在讲说两校合并，其实我们合并以后可以产出新的东西啊，呃，甚至我们有一块新的校地啊，也因为合并，因为这一块的校地，我想是任何单一学校。他没有办法非常清楚地去定义说，哦，我要拿这块校地来做什么？为什么不是在我原来的校地里面就可以做的？是啊，那为什么要分散这些资源？对，我们觉得这一块呃地点的这个经营啊，刚好就迎合了也呃这配合了我们两校合并我们开展的这样的一个愿景
1: 、啊、对，没错没错，我想。刚刚讲，我们新竹博爱校区是有智慧医院嘛？哦、对对对。设立嘛？哦。那刚刚讲的桃园这个，可能是比较是属于先进医疗的创新中心是。是我们、啊、
0: 对会是跟产业的进入大健康产业这个研发啊、呃，环环相对。所以是
1: 培育人才以及借接国际的一个很重要的一个基地哦是是。是。所以我想，这个是我们阳明交大能做的事情、哦是，其他学校可能很难哈、啊哦。是。对，所以我们休息完、啊、呢，请。啊！再请交大副校长林奇宏、林副校长哦，继续来跟我们分享哦。我想整个这个智慧医疗的推动哦，我想阳明交大会扮演非常关键的角色。我们休息了，等一下回来。这是
0: 环宇广播 FM 96.7。七
1: ，欢迎回到环宇电台《交大帮帮,帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们邀请的贵宾呢是交大、呃、副校长林奇宏，他也是智慧医疗推动中心的主任。那我们刚刚前面两段哦，谈到了整个我们呃这个呃未来杨明交大合校以后，哎，校地很多哎，从台北，然后桃园、新竹哦，台北哦，本来交大还有一个小的校区，对对对哎，然后新竹，然后还还有苗栗，
0: 还有还有台南,还有台南是是是，哦，哇，
1: 这个交交大的这个诶、哎、校地其实不小哦。那当然，我们能做的事情更多，是
0: 呃，我们资通讯是我们专长嘛，哦，是是所以。我想这个新的资讯让呃过去啊追求这种大，然后要把人全部集中在一起的这样的概念已经有一些改变了。對對對我们说工业四点零要 decentralize 啊，那当然我们这个学习或是一个研发的环境是不是啊也应该朝这个方向做一些的探索啊？所以對對對呃。这一部分，我们阳明交大合并以后是走在最前面。我们有很多的这个不同的 campus 如何连接，然后彼此接长不短，相互互补资源
1: 。对，这而且这有一个特色是我们呃阳明交大以后合校哈、哦，我想跟产业的关联会非常的紧密。是,是，哦，这个我想也许等一下我们花一点时间再请，哎，这个我们林启勇林副校长，因为你这个十八岁就在阳明哈、哦，你对阳明太了解了哈。那呃，这个我对交大可能有一点了解，也许杨敏交大的两个学校的使命其实是合在一起的。是，哦、那是呃，我我这一段我想请教这个呃副校长，就是说，因为呃，防疫这件事情，其实在二零呃二零年哈，从二零一九年到二零二年，其实是一个非常关键的一件事哦，这个影响到全世界的，哎、欸，我觉得是影响到全世界所有的人的生活啦。哦，哦那当然医疗体系也会因此而做很大的改变。好、哦，我们。所以是不是请副校长也谈谈？就是说整个你您看到哈，就是后防疫后疫情时代哦，是对整个医疗产业的一些冲击
0: 。对，呃，我个人在看这个这次疫情哈，我觉得它会是 cycle 啊，所以可能没有这个真正的后疫情，因为它可能会持续的、哎、持续。然后他会用以一个 cycle 的方式啊，一个季节随着季节的转换有不同的高峰低峰。本来大家寄望的时候天气热一点会下来，可是从美国经验就完全没有看到哈、啊。那呃，所以未来我是设定说有三个骑程啊，一个叫因为它会重复发生，所以一定要有一个监测，看看那因为你 outbreak 的时候你一定要应变啊。那应变的一个主轴就是要保护医疗设施。你看，未来有很多伤亡的时候，都是因为他的医疗系统哈崩溃崩溃啊，所以就没有办法去做好的照顾，然后再来会经过一个缓解期啊，譬如说我们现在就在这个缓解期，缓解期要做的工作就是要注意，你要充实你的监测，你要把你的准备做得好，去。及早的去找到一刚开始的第一个那个案源啊，所以监测、应变跟缓解啊，这三个会是一个是一个连续性的这个 cycle。那我们呃，台湾在这一波，我想大部分人也都同意说我们呃做的很好，不也有人 point out 说做的太好又有一个问题，我们以后怎么重新走入这个？国际社会啊，是是是因为呃，他们都可能有一些的抗体，然后面对一波又一波的疫情，那我我们相对的就是。呃，比较比较单纯一点哈。那这个到底对于我们未来要用什么样的策略重新融入这个国际社会啊？那这个当然是一个非常大的考验。那以这一次我们到目前为止，我们做的方式，从我们这个疫病的防疫的角度来看，呃，也有人把他说我们这个叫做呃雕花式的防疫，我们就找到这个个案，找到他的接触源，然后试着去。做这个呃，我们叫呃，就是把它圈起来啊，去监测这些人，希望他不要散出去。这个方法显然呃是是是可以 work， 所以台湾我们才有这样的成果。可是很不幸的是，不是所有的国家都这样做，所以很多地方就很大的这样的一个 outbreak， 所以才会有我刚刚讲说，那我们以后怎么再重新回到这个这个国际社会哈、啊？可这边有一个问题就是，我们台湾当时那个做得好的。跟现在大家可能想象的，就是说，那最重要的就是有疫苗啊，要有这个呃抗病毒药啊，哈、嗯嗯哦。那台湾要不要进到这里边去做这一方面的这个研发？是还是说，我们今天到有到目前为止的成果，跟这两个东西似乎又没有直接的关联？
1: 是
0: 啊、哦，所以我们如果以有限的资源或是来讲这个防疫的话，我们应该朝哪几个方向？来，然后我们可以跟社会啊，国际社会的这个整个防疫的发展，能够产生互补的效应，啊，这中间当然有另外一个问题，因为有人也提出来说，哎，这个东西叫做防疫战略物资啊，啊，有疫苗了，到时候人家不给你，对，你也买不到，那是不是应该自己去研发？啊，这当然是另外一个论点。不过我回过头来去看，台湾能够做到今天这个样子，哈、啊，呃。因为二零零三年的 SARS， 呃，我们这个年纪的大概都有经验有啊。其实比较二零零三年我们呃对抗 SARS 跟今天我们对抗 COVID-19， 实际上我们的防疫工具实际上是多很多了啊。那我讲的防疫工具就是我们对于这个呃讯息的让民众知道这些讯息的宣导。那再来，呃，民众很自发地配合我们做一些防护的啊、呃、这样的动作啊，这个都是其他国家没有的。那所以换句话说呢，呃，我们的这个 contact tracing 哈、啊，就是做防疫追踪啊，或者是检疫，其实我们的这个资讯产业帮了我们非常非常多的忙。对啊，我们能够做非常有效的这个追踪，然后这个资源有效的部件。呃，当然有些事情做了到目前还没有一个很正式的对外的说明哈、啊。可是我们透过啊啊、呃、台湾啊特有的，我们是一个资讯大国，我们对于是是呃资讯传输，我们有些 data 的这个追踪、嗯，其实我们有蛮多能力可以做这个事情的。嗯、好。那当然有一些事情，也许有人说，哎，这个是不是影响他的 privacy 哈、啊？那这些都。可以有一些新的方法来解决，嗯，所以我个人是这么想，就是说，我们应该啊，以我们现有的基础，我们不要回避问题，不要认为说我用资讯方法做简易追踪就一定影响各自，而是要试着去解决对于个资保护的问题。可是我们还是应该要去善用这些工具来做检疫、来做最终的这个动作，好、啊，所以我觉得这部分呢，我们呃不要避开问题，反而是要勇敢来面对问题。对，對那我甚至也呃最近有提一个想法哈、啊，就是在我们学校的 campus 里边，我们当做一个模拟的社区啊，在模拟的社区里边，我们就把各种的 sensor、各种 tracing 就先安进去。然后我们招募这个师生当这个 volunteer， 当志愿者哈、啊，那就一段的时间，比如说一周啊，大家就日常生活。可是呢，你的这个追轨迹，我们用不太影响你各自生活的方式，能够做一些收集。然后我们可以下一个条件说，哎，今天有一个指标个案发生了。事实上，他在过去这段一周的，我们是不是能够有效的能够做呃搜寻、做追踪,追踪，然后做这个疫调、嗯、啊，然后呢？能够做防范，呃，很多问题要解决，有一些可能大家想起来觉得好像解决不了的问题啊，可是我觉得啊，我们一定要去勇敢的面对。那学校里面现在也有这个科技法律的学院，也有很多的专家啊，呃，那这个是台湾在这个领域里边，如果我们把社會呃全世界的防疫工作做一些分工的话，啊，那我觉得这个是台湾。能够做得到，而且我们可以呃，对国际社会在防疫工作上面啊、嗯呃，能够呃有提供很大的帮助。是
1: 是是,是，没错哦。这个善用呃这个呃智慧哦、呃、医疗这样的一个创新哦，我想可能可以呃在我们防疫的工作上哦，或者是在整整个医疗体系的一个准备上面哈、哦，都都有一个很大的帮助哦。所以，我们休息下，再等一下再回来，请交大副校长林奇宏林副校长哦，继续来跟我们分享哦。我想，台湾的大健康产业怎么推动哦？交大、阳明要扮演什么样的角色、哦？我觉得这也是一件非常重要的事情。我要请呃林副校长来跟我们分享。我们休息下，等下回来。这是环宇广播 FM 九六点七，欢迎回到欢迎电台交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是交大副校长林奇宏啊、呃，我啊、呃、林奇宏林副校长呢，也是同时负责交大智慧医疗推动中心的主任。那呃，我想这一段我们来谈一谈大健康产业哦，因为呃，这个我想呃呃，台湾其实哎，我们说最优秀的人才在电子跟医疗哈、哦，也是电机跟这个医学了哦。那这样的一个整合，我相信是一个非常有意义的哈、哦。那只是我们说哈、哦，这两边的人都太聪明了哈、哦，所以以前都不太 talk 哈、哦。那现在呢，需要我们这个林林启勇林副校长哈、哦，让两边的人呢坐下来，大家好好的合作哦。这件事情我想很重要。那这件事情如果合作成了哈、哦，台湾大健康产业要推动哈、哦，我相信也是水到渠成啦、啊、哦。所以是不是请副校长来跟我们分享一下，就是说您看到的台湾大健康产业有哪些发展的方向？杨明交大可以扮演什么角色？好
0: ，所以顾名思义叫大健康，表示它并不只是着重在医疗啊，还包括至少有保健、有其他的这个业务。那为什么这个样子呢？其实我们来想一下，呃，人类到目前为止，它碰到最大威胁，尤其是跟健康相关的哈、啊。其实我是归纳成三点啊。是。第一点就是人，我们的人口老化。啊，他变得太太老了哈，所以各种的资源的需求就跟年轻社会不太一样哈。那要解决的问题也不太一样，所以第一第一个 challenge， 第一个挑战是人口老化，第二个挑战就是最近这一年啊，半年多来浮现的叫做防疫啊，一些新型传染病的威胁啊。第三个挑战，其实我们会在往后会更深刻的感受，就是说因为要。解决这个人口老化，解决这个防疫的问题，我们社会投资了很多很多的资源在这上面，影响了很多其他的层面，包括我们的经济发展，甚至包括我们一般呃人与人之间互动，我们、呃、大家很熟悉的这种呃样态啊，或者改变这些文化。那换句话说呢，我们就必须要改变模式，我们现在不能用过去这种医疗服务递送的模式来解决未来的问题。那呃，这也是所谓智慧医疗一个一个推展的方向。可是讲到这里，大家又想说，医疗是说你有病的时候才会发生啊。那如果更积极的说，尤其我们要呃增加我们资源的使用率啊，降低它的这个成本的话。那是不是就是我们中国那个呃中医常讲的哈？这个呃，医医病于未发之时啊，就是还没有生病就要想办法来解决。所以其实又回到跟我们中医的概念很像，叫做养生啊，养生保健这样的概念，似乎也大家慢慢接受，这个是一个未来的趋势啊。所以以大健康产业来看。大概分两个，这个呃，我个人认为啦哈，呃，有分几个层面，一个就是说，呃，让这个疾病不要发生，更积极的就是健康促进那再下来呢，在往下做的时候，要让我们这个医疗啊的处置能够叫做连贯化啊，因为呃每一次疾病的处理啊、呃，好像就预告的下一次疾病的到来。那下一次疾病要当做一个呃独立的事件来处理，这好像也对于整个呃体系来讲也是不太对的哈。好，那如果从内容来看的话呢，其实我们能够呃以现在比如说我们一些新的科技能够介入的，我个人是呃把它分成大概两个方向，一个叫做对于核心医疗啊、呃、的这个介入，另外一个是对于医疗服务的这个交付流程。啊、嗯，那第一部分核心医疗可能呃，听众朋友都晓得，像 IBM Watson 哈、啊，就做了一个 AI 的这个诊断辅助的系统。那市面上现在有蛮多啊，帮助呃、啊、这些医师专业人员做呃这个医学影像判读的啊，这个也都都像算是蛮蛮成熟的一些一些 technology 啊。那可是还有另外一部分是所谓医疗交付，我们怎么让医院的经营对于这个病人、啊、他整个健康历程啊的这个管理能够更有效化啊？对啊，能够在未病未发之前或恶化之前，能够先 pick up， 然后做一些的解决。所以医疗交付流程是另外一个很大很大的重点。所以就整个大健康医疗产业，我们现在要推动的其实有几个方向啊。第一个也跟这个呃工业四点零呃讲的叫 decentralize 去中心化这个概念很像啊。以前我们是把疾病啊的处理中心化到医院里边来做个处理，因为当时会认为说我把资源集中在医院里边，那民众在这边在最短的距离内得到最完善的照顾，这个似乎是是最好的啊。那可是现在以譬如说5 G 的 communication 起来之后，我们其实原来分散的地方可以透过这些通讯啊，新一代的通讯把大家连在一起。那这时候有需要去把呃这些资源把它 centralize 在一个地方吗？恐怕不见得啊，要 decentralize。那 decentralize 之后，其实其实你的资讯的这个传输又是我们一般讲的这个远距医疗。就变成中间一个非常重要的一部分啊，所以如何能够有效地利用这些传输系统、啊、把这个健康照护、健康维持、慢性病管理变成一个能够在呃低成本的情况下能够维持它的 quality 啊，这个变得非常的重要。对，另外一点就是我刚刚讲，很多的资源依住在医疗、呃、健康这个领域里边之后。呃，慢慢的，大家就会发觉一个问题，就是现在的 patient 啊，他对于整个经验，我们叫 patient experience 啊，嗯、对于维持他健康或是就医过程这个经验、啊，变成非常重要。嗯，因为很多资源，包括很多公共财，都灌注在这上面了。对，所以你民众开始会想要说，那我有这么多资源下去了，那我我希望得到什么啊？过去我们的医疗体系里边对呃病人的经验或者病人家属的经验比较不尊重，是,是啊，反正我把你病治好了啊，那这个是最重要的东西。可是病人如果跟你讲说啊，病医后啊，啊我们跟我经验很不好哈、啊，我呃开刀开好了，我也痊愈了，可是我中间经过一个伤口感染啊，呃、啊，那第一个增加成本，第二个整个流程。流程是呃，病人不满意的，所以我们如果换过头来讲啊，我们说我们把这个病人经验当做一个非常重要的标的来看，其实我们现在在大健康产业里边是很多的这些项目或产品可以来帮助解决这个病人经验啊这样的一个问题啊。所以呃，我常常在想说呃。因为我在智慧医疗推动中心呢、啊，就会有人来问我说：“哎，到底什么叫智慧医疗？”哈<笑>，的确是不太容易下的定义啊。那当然，每一个人有不同的看法啊。是。那如果从服务交付的这个角度来看，那其实我们现在衍生的很多的这个新的科技，是可以让病人在经历这个健康维持还有疾病就医这个流程当中，第一个很好的感受。同时，他的疾病可以得到很好的照顾跟很好的处理。那大家可以想象一下，就是说以后啊，这个医疗不是集中在医院里边去做一个处理，而是要啊去中心化到我们的社区里边，到我们的这个家户里边。那如果是这样的话，那这个产业它的穿透性就很高。啊，那这讲我我想这也是很多我们这些呃电子业的同好啊，或是这个半导体业界啊，他们看到这个、啊、这个场域这个领域啊，他认为一个具有很大商机的一个理由
1: 。对对，没错。我想林启勇林副校长在谈这个哦，就是、说去中心去中心化，然后分散这件事情，其实跟防疫也有一点关系，因为现在我们也大家尽量不接触嘛，哈、哦，能够我们说。Work from home 哦，在家工作。那医疗呢，可能也可以远距哦。然后有很多的 data 呢，啊、哦，这个是可能透过终端哦去去收集哦。那这个东西呢，其实你刚刚讲 user experience 啊、哦，就是这苹果都来讲那个使用者经验。我们医疗也是要讲这个使用者病人的经验。嗯、经验哎，那所以这些东西加进来之后，其实这就让整个智慧医疗或是大健康产业哦，它的。貌那个样貌哦，其实是比我们想象中要大很多的。好、哦，就是它不是只是去医院改变一些诶、欸、作业流程而已哦，它其实是很大的行为，很大的生人人的生活的一个改变
0: 。没错，就是。呃，所以他绝对不只是 AIoT 啊是，不只是这个我们看到的这些拿拿个手机很多 wearable， 不止这些啊，一定有更多的内涵，我们一起努力。没错，是是
1: ,是，所以今天真的时间很很不够啦。我们今天非常谢谢我们交大副校长林奇勇林副校长哈、哦，给我们勾勒的勾勒了阳明交大未来智慧医疗的推动哦的很多的目标方向，以及我们台湾。发展大健康产业非常重要的一些方向了哈，非常谢谢林启旺林副校长，谢谢，嗯，谢谢，也谢谢我们听众朋友收听，我们交大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。
0: 寰宇广播 FM 九六点七。